0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Savejory právě sedím na podlaze a tohle je 24. díl mého podcastu. Mimochodem, 24ka není jenom díl tohohle dílu, ale je to i můj věk, respektive věk, ke kterému se blížím. Už budu brzo, starý pardál, ale o tom si řekneme, až to bude fakt aktuální. Pojďme na to. Tenhle týden to bude takový zhrnovací, takže pokud vás nezajímá, co se tu událo za poslední zhruba dva týdny, tak to přeskočte na konec, kde bude takový jednovětší téma, o kterém se chci rozpovídat. Nebo si půjste jiný díl. Chci to udělat kratší, protože nemám teď tolik času a zároveň jsem neměl ani tak nějaký jako velký téma, o kterém bych chtěl mluvit. A tak už teda pojďme na to. První téma, o kterým bych chtěl mluvit, je to, že jsem obecně v posledním asi týdnu začal mnohem víc hrnout obsah. Zase se do toho vracím a... Vrátil jsem se do toho a hned rostou čísla nahoru, což mě teda nehorázně těší. To nejhlavnější, co jsem vymyslel a co se mi teda podařilo, měl jsem to v hlavě už delší dobu a nevím, proč jsem to nezorganizoval, prostě nebyl čas, nebyla chuť, tak bylo to, že jsem se rozhodl využít toho, že mi lidi furt píšou, nadceníš mi tohle Lego, kolik stojí tohle Lego a tak. A řekl jsem si, OK, pojďme to udělat nějak jako smysluplně, a tak jsem natočil video, že mě mají lidi označovat a já na ně udělám na TikToku, na Instagramu Duet. A vlastně natočím video o té jejich sbírce, něco k tomu řeknu, vypichnu si z toho to nejzajímavější, co konkrétně mě zaujalo. Já mám video, oni se dozví tu informaci, je to win-win situace a co je hlavní, tak se to stalo nehorázně trendy a ty děti a i dospělí na těch sociálních sítích mi píšou takové množství zpráv i i na Instagram, že vlastně ani nevím, jestli jsem docílil toho, co jsem chtěl, protože můj cíl byl, aby mi lidi nepsali do zpráv Problém byl, že teď mi tam vysí už kolem 30 zpráv, na který jsem vůbec neodpověděl a který se všechny týkají naceňování setu. Takže místo toho, abych si ty DMK vyčistil a neměl tam vůbec nic, tak mi to chodí ještě mnoho násobně víc než do posud. Takže budu muset vydat ještě nějaký další video, kde budu lidem říkat, že to musí fakt být na video, protože z těch zpráv se to i blbě dostává. Oni mi to kolikrát poslali ve formátu, že si tu fotku jednou přehrajete a pak zmizí, takže já bych si to musel naskrýnovat a pak v tom globálu to bude hrozně pracný. A toho jsem se chtěl právě vyvarovat. No, takže to byl jeden z prvních, jako, nebo to bylo velký téma, o kterým já jsem teďka jako dost, ne špekuloval, dost jsem ho řešil, protože jsem si řekl, No a to je právě to hlavní téma, o kterém dneska chci mluvit. E, nějaký jako e, plány na tenhle měsíc a co je hlavní, tak nejenom plány, ale nějaký pravidelný návyk, aby zase se dostal do nějakých pořádných kolejí a pořádně to tady nabombil v rámci našeho Lego biznesu. A jeden z těch i. Úkonů, který jsem si definoval, bylo právě točit víc obsahu. Mám už připravený i YouTube video, sice je to jenom sestřih z přepředminulého podcastu, ale udělal jsem z toho takovej efektivní sestřih informací na určitý téma a dává mi to velký smysl, protože já prostě nemám ten čas neomezený a potřebu nebo chci hrnout co nejvíc obsahu, ale zároveň smysluplného. tak ale vezmu i tu část toho podcastu, protože vím, že podcast si nepustí tolik lidí, vytáhnu z toho to nejzajímavější téma a udělám z toho samostatný video, takhle to dělá spousta podcasterů a mě to dává smysl, protože ten obsah je vlastně zdarma, není tak náročný. já se jenom vypnu zvuky, tak, jsou vyplý a je to mnohem jednoduší pro mě a tak, takže to je jako první věc, kterou mám s YouTubem spojenou a budu hrnout další chtěl bych udělat konečně nějaký ty návody a i tomu fakt naproti protože jsem si říkal pojďme trošku posílit tu komunitu v rámci Česka my máme spoustu objednávek i do zahraničí kde jakoby dokud nezačnu nějak mezinárodně působit v rámci sociálních sítí tak tomu moc nepomůžu to mě prostě přinesou všechny ty objednávky ty konkrétní platformy na kterých prodáváme ale to Česko si můžu podmanit a můžu si ho podchytit. A nejde teď, teď nutně jenom o prodej kostiček, ale i o další věci, které jsou v řešení nebo je mám z dlouhodobého hlediska v plánu a ta komunita se vždycky hodí. Takže chci té komunitě dát co nejvíc informací. Teďka jsem zrovna dneska jsem točil uh, informační video ohledně Lego mincí, který teďka jsou v kurzu, který jsou trendy a obecně se to pokusím teďka udělat takový pestřejší, nebude to jen nějaký hloupý balení, nebo hloupý, nebude to jen takový bezvýznamný balení objednávek, který Sice člověka zaujmou, pokud zabalíme zrovna něco jako zajímavého, ale jinak to jako nepřináší moc hodnotu a tak jsem si, já se teda vždycky jsem se tam snažil dávat nějakou vsuvku, ať už třeba o té zemi, do které to šlo, nebo nějakou informaci, ale není to úplně to, co bych jako chtěl a teď mi to dává mnohem větší smysl. Zároveň jsme z podcastů začali dělat úzký videa na TikTok i na Instagram a Někdy to má dost views, někdy ne, ale e, důležitý je, že tím tlačím tu myšlenku nějakého podnikání, protože to je i věc, na kterou jsem teď hodně jako, nad kterou jsem přemýšlel, že vlastně proč ty sociální sítě jako dělám, co od nich jako očekávám a dost mi v tom pomohl už asi minule zmi- zmiňovaný Casey Neistat, který jako n- nad tím taky dost přemýšlel a zrovna dneska jsem viděl dost zajímavý video na to téma jako co ta jeho tvorba má přinést vlastně lidem. A on říkal, že on by si přál, nebo, nebo že velký smysl, nebo velký důvod, proč on toší sám videa, je ten, aby on sám inspiroval další, aby lidi byli kreativní. A to mi přišlo úplně jako i v jednoduchosti, je fakt cíla. A to, že si na to nabalí potom další projekty a zpropaguje si tím další firmy, to už je pak jako věc druhá, ale pořád ta jeho tvorba něco přináší a to stejný, jako bych chtěl, a myslím si, že to dělám, ale chtěl bych to jako ještě víc tomu pomoct. Takže není to jen o tom, abych tam hrnul Lego obsah, i když jako Lego mám rád, s Legem podnikám, ale nechci to mít stavěný jen na tom Lego a proto to prokládám i tady takovým jako polobiznesovým podcastem a pak i ty výstřihy z toho podcastu jsou takový jako biznesový, ne vždycky mají tolik zhlednutí, někdy jo, někdy ne, ale v tom globálu to aspoň nějak pomůže třeba nějaké menší skupině lidí, protože nějak inspiruju, nakopnu a takovýhle feedbacky mi teď chodí docela ve velké míře, že cituju nebo parafrázuju, že to dělám dobře a že v tom mám pokračovat, že se na to lidi nekoukají třeba po každé, ale vždycky, když to vidí, tak je to nakopné a říkají si sakra, on zase pracuje a já jsem celý dnešek nic neudělal, jo, takže to je nějaká, ta, nějaký ten význam toho, proč to chci dělat a chci to teď udělat jako víc pestrý takže zítra vyjde zajímavý video protože má kamarádka, má narozeniny a já jsem si pro ní připravil takovou Lego specialitu o které chci teda ještě mluvit ale teďka vám ji tak nenápadně ukážu složil jsem malý Lego piano nebo Lego klavír jestli znáte rozdíl mezi pianem a klavírem tak víte, co to přesně je a Složil jsem tohle a koupil jsem k tomu Apple hadřík, ale k tomu se ještě dostaneme. To jsem teďka chtěl jenom takhle na začátek říct. No, eh, takže hrnu ten obsah a hrnu ho docela razantně, až si říkám, že se furt divím, že to zvládám, ale jde to a hlavně jsem to teď docela hezky propojil i se vším ostatním a už si to fakt začíná jako sedat a začínám to všechno stíhat tak, aby vlastně všechno fungovalo podle plánu a tak už jsem se zbavil spousty nějakých dlouhodobě rozdělaných úkolů, o kterých jsem tady mluvil, a teda furt jsou tam další a další, ale uh, takový ty, které byly fakt jako nutný, tak se předělali, tenhle týden jsme ještě předělali nějaký krabice a dost jsme uh, tady udělali ještě změn, ale vlastně celý ten březen, dneska je třetího, tak uh, už od toho prvního března jsme najeli na takovej víc jako zaměřenej model na zaskladňování zboží a už opravdu, pokud se bavíme o nějakých jako dlouhodobých úkolech, tak se snažím dělat až tom, co si dodělám všechny ty úkoly, který jsem si na ten den definoval z pohledu firmy a k tomu se vlastně ještě dostaneme. Takže... Pojďme na další bod a to je, zlikvidovali jsme všechny LEGO krabice. Ty, co mě sledují na sociálních sítích už delší dobu, tak ví, že jsme nějakou dobu prodávali originální LEGO krabice ze setů do celého světa. Byla potom docela velká poptávka a teďka ve spojení s tím, že jsem tady potřeboval posunout jeden regál, tak jsem došel k závěru, že to dáme pryč. Protože se to blbě skladovalo, sice tam byly prodeje, ale poslední dobou jsme měli právě takový blbý prodeje ve stylu, poslali jsme to a ono se to ztratilo, poslali jsme to a ono to přišlo rozbitý, tím pádem jsme to museli všechno refundovat, a zaplatit poštovní a všechno okolo, protože prázdná krabice se hrozně těžko balí mimochodem, pokud se chcete vlez do nějakých váhových kritérií. Takže jsem to vlastně všechno smuchlal, vyhodil do popelnice, vystavil si, tady máme, ono to nejde na videu vidět vůbec, ale jsou tu římsy, na kterých vlastně my pokládáme všechny jako krabice, aby to tu bylo vyzdobený, vždycky když přijdou nějaký zákazníci, tak jenom s otevřenou pusou hledí nahoru a vůbec jako nechápou, kolik toho tady máme. A přitom to je nic oproti tomu, co už nám tím skladem prošlo. A Tak jsme to tím vyzdobili, aspoň pro začátek. A některé se ty sety se tu teda opakujou, ale výhledově je budu vyměňovat zase za jiný, aby to bylo co nejzajímavější. No a takže radím i vám, pokud jste chtěli prodávat krabice takhle, jako doplněk, abyste nevyhazovali. Ale je to na vás, ale za mě se to úplně jako nevyplácí. A možná to nějakou chvíli bude fungovat, třeba použitý krabice docela šly a hlavně nebyly tak velký, ale na druhou stranu použitých krabic, který koupíte třeba z roku 2005 nebo něco v nějaký aukci, tak je fakt minimum a úplně se to nevyplácí to prostě řešit vůbec. A zbytečně jsou s tím starosti, nám se stávalo to, že hlavně jak z TikToku chodí na naše stránky děti a tak, a neřeší angličtinu, nebo jsou zbrklí, tak nám chodili objednávky typu, e, udělali objednávku 20 krabic, protože si mysleli, že je to celý set. A e, my jsme pak jako jim museli psát, jestli jsou si jistí, že si objednávají jenom krabici, protože to byla čistě krabice, bylo to tam napsané. A tak, takže pak jsme museli ty objednávky stornovat a bylo to prostě zbytečný, protože trošku mi to připomíná tu situaci s legem na začátku tohohle roku. No, taky jsem dokoupil 10 kg rajčat, abychom do našich regálů, kde vždycky máme krabici a v tom jsou sáčky, tak abychom to měli kompletní, protože nám chyběla jedna jediná krabice do kompletního regálu a vlastně, aby ten celý systém byl krásně jako ukončený. No a problém tam nastal a ne jeden. Prvně jsem to objednal a poslali to přes zásilkovnu, což měly by nastaveny kritéria na e-shopu, ale pustilo mě to, tak jsem to nakliknul. No prostě zásilka byla moc těžká, protože to bylo 10 kg rajčat plus sušený nebo nějakých těch protlakových plus vlastně obalový materiál. Takže se jim to vrátilo, protože to bylo moc těžký. Takže mi paní z e-shopu psala, že to potřebuji poslat na adresu a ti pošlu údaje, tak jsem mi napsal, že jasně a ať mi potvrdí, že ta krabice, kterou si objednávám, je opravdu ta, o kterou mám zájem, protože oni měli nafocenou na e-shopu, tak jsem se jí ptal, jestli je to ta samá. Ona řekla, že ano a poslali mi to pépelkem. Přišlo to a já jsem to rozbalil a zjistil jsem, že ta krabice sice vypadá skoro stejně, ale je jiná. Jo? A je jiná tak, že v podstatě ten náš regál je rozdělený. Máme širokou krabici, tu rajčatovou, uprostřed je úzká a pak je druhá rajčatová. A ty nový rajčatový krabice, nebo ta nová rajčatová krabice, která mi přišla, tak je užší a vyšší, takže do regálu bychom dali tři vedle sebe a nemusela by tam být nějaká mezičlánková jiná krabice, ve které máme jinou číselnou řadu, jiný systém uskladnění a tak. Takže kdybych těch krabic měl takových 600, tak ten sklad by se vyplatilo přeskládat, protože by to bylo mnohem efektivnější než je to teď. Ale vím, že by mě nejeden člověk který tenhle podcast poslouchá, tak by mě asi zabil, protože bych potřeboval vyrobit spoustu příček, kterýma ty krabice oddělujem, muselo by se to tady ve skladu slepit, což by mě tady úplně jako ukamenovali a to by nebylo úplně ideální. Takže necháme to tak, jak to je. Jedna krabice je takový ošklivý káčátko, úplně to jako neodpovídá celému tomu našemu systému, který je krásnej, precizní. Ale tak třeba se časem objeví nějaká krabice, která bude přesně pasovat do toho našeho systému. Mimochodem, minulý týden byl v podcastu host a nebyl to pes, mimochodem. A co na to říkáte? Jaký pocit jste z toho měli? Já jsem z toho měl trochu obavy, protože už jsem se trošku naučil mluvit sám a. Vést si ten podcast tak nějak jako sám prostě, že sedím tu sám na podlaze, ale s hostem je to úplně něco jiného. Za prvý jsem ten den tady měl mít vlastně dva další brigádníky, naštěstí jeden to zrušil úplně a druhý měl covid, takže jsem tady měl poloprázdný sklad, tak se to dalo, ale... Uh, měl jsem problém zaprvé s akustikou, potřeboval jsem to točit odděleně, musel jsem víc vstříc trochu tomu hostovi. A druhá věc, a ta byla jako podle mě zásadnější, tak byla ta, že jsem nevěděl, jak to vést, protože já jsem zvyklý u one man show si to tady jako celý říkat, číst si od a obecně tady nemít ty prostory. Uh, toho, abych nechal mluvit někoho dalšího. Já s tím mám obecně problém a e, takhle jsem to ještě cíleně musel nějak řešit a teď jsem zjistil ano, tak e, nechal jsem si od Marka napsat nějaký e, mail o tom, co, kdo je zač, ať vím trošku, mám představu o něm a věděl jsem na co se ptát, protože o něm nebyly žádné informace na internetu, takže jsem se neměl od co odrazit. A jak říkal předtím, než jsem šel do standašov, tak standašov v nějakém vysílání, že lidi, kteří nejsou vůbec známí na internetu, nebo nemají, před sebou, nemají za sebou ještě žádný rozhovor, tak je hrozně těžký na, nastudovat, protože o nich nikdo nic neví. A to byl přesně můj stav. Zároveň jsem vůbec neměl nikdy zkušenost s rozhovorem jako takovým fyzicky. Takže jsme z toho udělali takový asi hodinu, hodinu a půl jsme se bavili před podcastem, jenom tak obecně. Většinou, když jsem narazil na nějaký téma, o kterým jsem se chtěl bavit, tak jsem řekl Marku, pozor, tohle to chci řešit v podcastu, to proberem potom. A pak jsem k tomu nějak jako přicházel, myslím si, že se to docela dost povedlo. Bylo to překvapivě lepší, než jsem čekal. A hlavně jsme si s Markem hrozně podle mě sedli i z pohledu toho, jak on přemýšlel nad věcma, jak se na ně díval. A to mi bylo hrozně sympatický a Až na to, že nás už nehorázně bolely nohy z toho, že jsme seděli na zemi, protože ono to není vůbec pohodlný, tak jinak to byl za mě velmi dobrý podcast a budu rád, když na něj dáte jakýkoliv feedback a e, vlastně ať vím, kam to vést dál, jestli mám řešit další hosty, protože mám v plánu další lidi, kteří jsou podobně zajímaví a můžou e, trošku rozšířit ten obzor váš a co je hlavní, tak... Já nechci tou cestou známých lidí, a přijde mi mnohem teď zajímavější po přehodnocení a promýšlení tady celého toho mého podcastového stylu, že jsem chci dát prostě neznámí lidi nebo lidi, kteří začínají, kteří mají třeba zajímavý příběh, zajímavý model, ale nikdo o nich moc neví. A bude to takový, neříkám inkubátor podnikatelský, ale něco na ten způsob, By to mohlo být, protože člověk nikdy neví, ke komu se ten podcast nakonec dostane, protože vím, že to poslouchají kolikrát velmi zajímaví lidé, takže třeba to někoho z nich zaujme natolik, že se spojí a vznikne z toho nějaká další spolupráce. Ale to je teda bod, který jsem takhle chtěl říct jenom k podcastu jako takovýmu. Další bod, příští týden nebo pro vás už vlastně tenhle týden je takovej bojovej v našem skladu. A to z toho důvodu, že tady budou předělávat tu elektřinu, o které jsem mluvil. E, takže se toho trošku bojím, protože mi bylo řečeno, že když se do toho pustí, tak to může sice trvat den, ale může to taky trvat týden. A jsme domluveni na tři dny, že to nebude fungovat. E, bude to čtvrtek, pátek, sobota. To znamená páteční expedice. Asi neklapne. A tím, že my máme okna na jedné straně budovy, tak vlastně zbytek místností nebude použitelný, pokud zrovna tu elektřinu nenahodí. Takže jsem zvědavý, jak to, jak to bude probíhat, co se bude dít, jak to zvládnem a hlavně, si to dají dokupy. Protože si to nedají dokupy, tak to bude velký špatný, ale nějak si poradím. Jako... Mám naštěstí kvalitní Apple zařízení. <laughs> Teď si zase tady Apple okénko. Počkat. Apple okénko s Applem hadříkem <laughs> za 590 korun a e, tak jako je nabiju a v podstatě celý den to tady vydržíme i bez toho aniž by tady byly zásuvky internet já mám ne- neomezený data úplně takže to se taky vyřeší a jediný co je problém tak jsou tiskárny a natisknutí štítků. Takže pokud vyřešíme internet a třeba se natáhneme vodinut zásuvku, případně nám to na chvilku nakopnou, tak budem schopni fungovat v podstatě bez komplikací. Jediný co, tak ta třídící místnost, tam je úplná tma, tam nejsou okna nic, tak tam třeba nebude moc třídit, ale jinak by to neměl být problém. Takže se modlete se mnou, protože tenhle díl vyjde vlastně ve čtvrtek, kdy to tady odpojí. Takže příští díl možná budu točit v úplné tmě aby to bylo tematický, a <laughs> uvidíme. Budeme doufat, modlete se se mnou. A tak. Máme tu další bod a to je náš software. Kam se to posunulo, co se dělo, co se událo, nad čím přemýšlíme a teď se možná budete chytat za hlavu, ale trošku přemýšlíme, že dáme krok zpět z pohledu spuštění pro další lidi a teď jako neberte mě úplně jako doslovně, jde spíš o to, že jsme jako zjistili, že naddimenzová... A teď řeknu to svýma neprogramátorskýma slovama. Udělat to pro jednoho uživatele není vůbec problém. Udělat to pro tisíc uživatelů zní sice jenom, že tam prostě napíšete krát a uděláte nějaký uživatelský rozhraní, ale ono to není tak. Ono to tak prý nefunguje. <laughs> a obecně i já zjišťuju, že vy z nuly musíte vymyslet úplně kompletní proces, jak ten program má fungovat. A vlastně promyslet si to tak, aby když se ten úkol zadá, tak aby ten čas nevyšel vníveč, což se mi kolikrát nepodařilo, protože jsem myslel, že takhle to bude dobrý a nakonec jsem zjistil, aha, ale takhle to vlastně být vůbec nemůže a celý ten kód, který jsem naprogramoval v celá ta část, tak se mohla zahodit, což je teda samozřejmě nepříjemný a neříkám, že to vzdáváme úplně, ale spíš jsme dali ten krok jako dozadu trošku jako, ok, pojďme doladit sebe, uvidíme co a jak dál, kam to jako půjde a podle toho se pak uvidí. Jako máme v plánu jednu věc, uděláme určitě pro pro další uživatele, hlavně teda pro Čechy a ty další se uvidí, protože si prostě pořád klademe dotaz a klademe otázku, jak moc to chceme zpřístupnit někomu dalšímu a hlavně když ten vývoj stojí třeba... X set tisíc až milionů v tom celku, tak ta návratnost, jaká bude, a kdyby to byla propagace jen v rámci Česka, tak to není problém, ale je to propagace v rámci celého světa. Potřebujeme podchytit všechny prodejce ze všech zemí, nebo ne všechny, ale z každé země prostě. A není to úplně jednoduchý. Neříkám, že od toho, říkám, neříkám, že jdeme úplně od toho pryč, ale věci se snažím zjednodušit a efektivnit a k tomuhle jsme jako došli společně s víc lidma že to takhle bude lepší protože v tom celku bude mít furt řešení, který jako vyvíjíme a právě posunulo se za poslední dva týdny úplně nehorázně což je fakt pecka a to je to nejdůležitější a to, že to nabídneme někomu dalšímu už je takový jako bonus který se dá prostě vždycky doprogramovat takže teďka už můžu říct, co se teda událo za poslední dva týdny, co, co tam přibylo. Tak první věc, která přibyla, tak je, že už máme napojený eBay. To znamená celý ten sklad, celý to skladové řešení. Už se nesynchronizuje jenom mezi Bricklinkem, a Brick-aulem, ale synchronizuje se to i mezi eBayem v nějaké jako podobě, kterou jsme si definovali sami pro sebe. To znamená, pokud se něco prodá na jedné platformě, tak se to během chvilky vyminusuje i na všech dalších platformách. A když něco naskladníme na jedné platformě, tak se to naskladní i všude jinde. A to stejný pak uprava, cen a vlastně všechno další. A to je prostě úplně game changer, protože zase nemusím dělat spoustu činností, které jsem dělal na nějaký pravidelný bázi a mám mnohem víc času na to, abych se věnoval skladu a mohl řešit třeba vývoj toho softwaru dál. Takže tohle to byl jeden jako důležitý bod a pak byl druhý důležitý bod a to je, že jedeme teď expediční modul a to je úplně jako game changer protože teď už nemusíme objednávky vážit a máme zvážený systémově, což doposud nebylo úplně možný a nebylo to možné z nějakých interních věcí, protože kvůli skladové evidenci a vedení účetnictví. tam dělíme nějaké položky a nešlo to z toho Bricklinku, Brickaulu vytahovat úplně jednoduše. Ale teď nám už to jde, takže vlastně místo toho, aby jsme tady každý expediční den zhruba hodinu vážili, tak aktuálně jenom skopíruju pár dat z našeho řešení, přehážu si to hromadně do naší skladové evidenční tabulky, a Takže úplně bomba a teď řešíme tu další fázi, kdy na, vytiskneme v té naší tiskárně štítek s konkrétní objednávkou, ten interní a vlastně objednávka se vychystá, dá se tady bokem do regálu a z regálu jde potom na balící stůl, kde se zabalí, nalepí se na to ten interní štítek a ta zásilka se dá potom do, do regálu. A v tom regálu čeká, dokud se nezabalí všechny zásilky. A pak jdeme jednu zásilku po druhé a vlastně vytváříme štítky u jednotlivých dopravců, což bude výhledově taky jako částečně zautomatizovaný. Ale vlastně teďka jsme přešli z toho, abychom 20 krát kliknuli a vytvořili a zabalili jednu zásilku. Tak teď jenom zabalíme a pak Jednou klikneme v podstatě a to je všechno. Takže úplně to mění celou hru, všechno už přes čárový kódy z pohledu té expedice objednávek. Často se mě ptáte, kdy budeme používat čárový kódy jako v regálech, což jako my je používáme při zaskladňování, ale ne při vyskladňování. Je to z toho důvodu, že čárový kódy jsou hrozně fajn, určitě v e-shopech, který to řeší po pár kusech, ale tím, že tady ty dílky váží kolikrát 0,1 gramu, tak napojit to na nějakou váhu, aby to všechno bylo hlídané, propojit to se čtečkama, se kterými by tady někdo lítal. Každý ten proces by stal tolik času, jenom to hloupé načtení čárového kódu, proto abyste si vypikovali jednu kostičku, že by se to absolutně nevyplatilo. A žralo by to tolik času, bylo by to tak ne- neefektivní a stejně by v tom byly chyby. Protože pokud my to se někde přepočítáme a e, ten sáček se dá do špatný, e, nebo dá se do sáčku špatný počet, tak to stejně potom nebude sedět a tak, takže tomuhle nikdy asi nedojdem, není to potřeba. Jediný, co jako vidím, nebo co bych chtěl udělat, a on je to trochu model nazveme to model zásilkovna mimochodem dneska mi přišla velmi zajímavá spolupráce a není to teda konkrétně se zásilkovnou ale něco se tam možná rýsuje a bude to velmi, velmi zajímavý Doufám, že vám o tom budu moc brzo říct a vím, že jsem neměl říkat že vám něco nemůžu říct ale tohle se to mě fakt potěšilo ale pojďme k té krabici model zásilkovna je asi takovej že máte zásilku na který je čárovej kód který definuje ano, je to tahle krabice, a do této krabice dáme x sáčků. To znamená, každý ten sáček má prostě nějaký čárový kód. A myšlenka je taková, že nám se občas stane, že se špatně podíváme na sáček, uvidíme tam místo 60, 66, uvidíme 66, 60 číslo a dáme to prostě do špatný krabice jako takový. A ten sáček je pro nás ztracený, protože pokud na něj náhodou nenarazíme, tak o něm vlastně už jen tak nevíme a e, bude to takový jako no, no je to prostě nereálný to dohledat, nebo byste museli jít krabici po krabici a, a zjišťovat, kam se to vlastně dalo. A model zásilkovna teda značí, že máte na krabici nějaký jako štítek, nebo nějaký čárový kód, který značí konkrétně tu a v té krabici jsou pak nějaký sáčky. To znamená, když bychom šli zasklaňovat, tak takovou to miničtečkou, kterou třeba mají v té zásilkovně i na výdeních místech, tak načtete tu krabici jako takovou a potom načtete všechny ty sáčky, který do té krabice jdete dát. A ten systém to vlastně pobere a ví ano, takže sáček tady C010 jsme dali do krabice číslo 1. To znamená, pokud bychom ho fyzicky se blbě přehlídli a nebyl to sáček c 010 ale byl by to sáček C100, ale já bych ho dal do krabice, kde má být prostě C10, snad mě rozumíte, tak bych byl schopen se potom podívat do systému a zjistit, aha, takže tady někdo sáček C10 nedal do krabice 2, ale dal to do krabice 1. A tím pádem ho budu schopen dohledat, protože by měl být v té krabici podle té čtečky. Takže to je nějaké řešení, které bych chtěl výhledově přidat, ale ta chybovost je v tom celku pořád tak malá, že než to programovat, tak je lepší jednou za dva, tři týdny napsat, hele, my jsme to nedohledali vůbec, jakože prostě se nám to ztratilo v tom skladu. A ono se to teda za pár týdnů třeba objeví, jo, ale to už je samozřejmě pozdě, protože v tu chvíli už to ten zákazník třeba nechce. Jo, takže s tímhle jsme trošku, nebo to je jenom odpověď na váš častý dotaz. Mimochodem, mám v plánu točit otázky a odpovědi, nebo takzvaný Q&A, a budu ho dělat asi na YouTube, Vždycky nechám položit dotazy na sociálních sítích, kde mi chodí teda raketa dotazů, takže já možná i něco poberu jako z toho, co tam aktuálně je. A pak bych udělal asi na, neříkám na týdenní bázi, nechci si, možná na dvoutýdenní bázi bych právě natočil jedno YouTube video, který bude v podobném stylu, jako je teď, až na to, že budu mít přesný dotaz a na to přesnou odpověď. A bude to takovej pro mě jednoduchý formát, kdy nám jasnou otázku a jsem schopen na ní odpovědět a nemusím se rozkecávat tak, jak tady. A bude to takový zajímavý. I z pohledu nějakého e, načasování kapitol, tak to bude přehledný a bude se s tím dát hezky, hezky pracovat. Takže to je v plánu. A teď další věc, která mě čeká teda zítra, dneska je čtvrtek, zítra je pátek, a mě čeká volno. <laughs> je to teda vtipný volno. V podstatě necelých 24 hodin, protože zítra ještě do, někdy do jedné do odpoledne budu ve skladu rubat jako správný skladník, ale eh, potom jedu slavit narozeniny s partou přátel a právě na to mám tady to malý piano eh, a ten Eplý Hadřík. <laughs> a to Eplý eh, Piano. To Piano eh, má kamarádka říkala, že by si jí hrozně líbilo eh, to Lego Piano nebo Lego Klavír, který vlastně je, je to velký set stůj konec 5 tisíc a já bych teda neměl problém to třeba i koupit k narozeninám, ale vím, že je to už jako docela dost drahý dárek a, a aby to stejně nepřijala. Tak jsem si řekl, hele, já šlu na to, tohle to bude originálnější, inspiroval mě mimochodem nějaký e, sledující, se kterým jsem měl minulý rok v létě nějaký jednání. On dělal to stejný piano nebo klavír a vzal jsem prostě naše skladové zásoby, na YouTube jsem si našel e, video a s tutoriálem který kostky a tak vlastně potřeba k tomu složení a protože máme velký skladový zásoby, tak jsem byl schopen si tady to malý piano nebo klavír vlastně sestavit a mám to pro ní jako takový originální dárek, jako zmínku nebo já vždycky, když se s lidma bavím, tak poslouchám, co říkají a pokud mě právě napadne, nebo oni něco zmíní a mě u toho napadne, že by se to výhledově dalo nějak použít, tak stejně jako mrázek měl na lidi, šanony a vedl, vedl si evidenci o lidech, tak já mám poznámky a vždycky tam mám jméno a právě takovýhle nápady, který se za ten rok naschromáždí a pak to zpětně k těm lidem jsem schopen použít právě v takovýhle příležitosti. No a ten Apple hadřík je šílenost, kterou jsem koupil za 590 korun, ale je to o tom, že mi říkala právě, jsme se o tom nějak bavili a říkala mi, že si to může koupit jenom idiot, no a já jsem nelenil a tak jsem jí to objednal. <laughs> Takže jsem na to sám zvědavej, jaký to bude, já si ho nejspíš koupím taky, co si budem, Potřebuju si přece svá Apple zařízení udržovat v čistotě a jak jinak než Applem hadříkem za 590 korun. A jinak se teda na to těším zítra jedu pryč, spím dokonce v hotelu a není to pracovní cesta, což je úplně jako povýšení na druhou a mám v plánu minimálně do odpoledne v sobotu fakt jako neřešit nic pracovního. No i když Možná si sestříhám nějaký videa po cestě, eh, jak pojedu, abych trochu šetřil čas, ale to mě baví. To je právě něco, na co jako nemám kolikrát energii, ale když takhle pojedu tím vlakem, tak eh, toho využiju a právě to, k čemu bych se chtěl dokopat, nebo dostat i v pohledu, z pohledu toho YouTube, začít se trošku víc učit v nějakým... Eh, stříhačským programu a celkově to jako nějak dát do kompletu, jo? protože teď to stříhám přes LumaFusion v rámci iOS a ono to není úplně jako ideální, tu službu to udělá, je to nejlepší aplikace takhle na jako iOS, ale když tam chcete nějaký větší úpravy, tak je to moc složitý, respektive tím, že to je prostě optimalizovaný na ty mobilní zařízení, tak to není úplně podle mě nejlepší a spíš si prostě něco, kde bude normálně stažitelná a teď to říkám jako like, musím se k tomu dostat víc, ale prostě knihovna nějakých efektů a budu to tam schopen normálně naimportovat, což v tom LumaFusion ve spojení s tím iOS prostě není úplně pohodlný a tak, takže na, na TikTok a na mý vlogy a na všechny tady ty věci, to stačí, ale na to, abych udělal nějaký jako smysluplnější hezčí video s efektama a ty efekty samozřejmě mi musí někdo zpracovat, to nemám šanci udělat sám, tak na to se teprve jako chystám a hrozně se na to těším právě už i tady ten střih toho, kdy si prostě, on je to hrozně příjemný, jo, to byste jako možná nevěřili, ale vzít si ten, já to dělám většinou v neděli se střihávám podcast vlastně z toho týdne. A já si sednu v klídečku, hodím si sluchátka a i když v podcastu kolikrát není moc úprav, tak ale takový to sestříhání právě pak nějakých kratších videí na, na TikTok a tak, ono je to v tom celku, když si pak uvědomíte, aha, ty jsi tomu investoval, ty jsi tomu investoval tady 20-30 minut času, bavilo tě to a zároveň jsi vytvořil 6 videí třeba. což samozřejmě je to jenom nějaký repost obsahu, ale bavme se o tom, že TikTok je největší možnost získání sledujících a obecně sledovanosti a pokud chcete říct nějakou myšlenku, tak můžu točit na YouTube podcast, jaký chci, ale víc než 500 zlednutí, který tady to celkově na podlaze má, z toho asi jako ze dne na den nevytřískám. Ale na tom TikToku to možný je a tam prostě videa, když to dobře trefím, teď jsme měli, já nevím, 400 tisícový video, to mě hodně nakoplo. Jsem se ráno probudil, měl jsem o tisíc sledujících víc. Ale kvůli těm to nedělám. Ale prostě, když se to spojí, a to mám z toho největší radost, když vznikne fajn fi, uh, video, který má hodnotu a zároveň uh, má smysl i pro mě, a není to prostě jen nějaký šit, jako, uh, který uh, jen tak vyplácnu, protože vím, že to bude mít zhlednutí, tak je to pro mě obrovský... Jako, E, fakt mě to těší, protože vím, že to nese těm lidem hodnotu, že to je zajímavý a tak jo, a to se teďka jako chci víc jako snažit to, co jsem říkal vlastně e, na tom začátku a trochu jsem se do toho zamotal a nevím, co jsem tím chtěl říct takže pojďme na další a poslední téma a tím je, jak jsem si nastavil úkoly na tenhle celý měsíc jak k tomu trochu přistupuju, co jsem třeba letos úplně odfláknul a k čemu se vůbec nedostávám. Ve zkratce, vlastně já jsem si koupil na tenhle rok krásný zápisník, kde jsem si chtěl psát, a ono je asi budu psát, prostě to teď úplně naklaplo ty první dva měsíce, Mám rád tušku papír ve spojení s nějakým plánem, nenutně poznámkama, protože mý poznámky jako takový ty rychlý jsou hodně jako, e, š, píšu hrozně, ale když si dávám nějaký plán, sepisu si něco, nějaký zhrnutí nebo tak, tak si dávám záležet a na to jsem si koupil zápisník, do kterého jsem si chtěl na začátku měsíce naplánovat nějakou jako svou představu. Ne úplně jako cílený úkoly, o to mi nešlo, ale něco málo jako jo a spíš já si to všechno schovávám z každého roku a pak jako si říkám jednou za čas, nebo až budu ten starý pardál, jak jsem říkal na začátku, tak se na to podívám a budu si moc zhrnout trošku tu cestu. Věřím tomu, že z toho budu schopen i třeba pro někoho z vás, když budu furt vydávat obsah, tak pro někoho z vás budu moc udělat takový zhrnující video, kdy co se dělo, co jsem tady v březnu 2022 vlastně řešil a tak. Takže to se mi úplně nepovedlo, leden, únor jsem totálně odfláknul a teď nevím, dopisovat to tam zpětně, nebo tam prostě napsat, hele jenom pro sebe. Tyhle dva měsíce jsem moc nezvládnul, udělalo se to hodně, zvládnul jsem to To, co jsem si nenapsal, jsem neskutečně zvládnul. Dost věcí se pokazilo, dost věcí jsem vyřešil a teď jsem prostě tady a pojďme plánovat další měsíc. A asi to takhle udělám, protože dopisovat to zpětně, to mi přijde úplně jako už divný. Hlavně vzpomenout si, co jsem dělal přesně, nebo co jsem si chtěl naplánovat, pak to nějak zhrnovat, přitom už vím je výsledek. Je to prostě divný, takže tohle se úplně jako nepovedlo, přiznávám, ale... Teďka tenhle týden v neděli si chci právě sednout a trošku to doladit a je to další jakoby, taková věc, která mě ne, že strašila, ale říkal jsem si, no to mě jako mrzí, člověk si koupil jako pěkný zápisník, kam jsem si chtěl trošku jako něco, něco vést, takovej deník diář, nebo diář ani ne, deník plánovač a je zlehká, nic, nic jako nepočítat, že bych mu toho sedával hodiny, ale prostě jednou za týden na to kouknout, trošku si to sepsat, nějakou myšlenku tam třeba prohodit, no a to se nepovedlo a tak, takže teď to chci trošku nějak jako vyřešit a teď teda ty úkoly, řešil jsem hlavně to, chtěl jsem se vrátit zpátky k kořenům, to, co mi fungovalo, když jsem byl ještě na škole a když jsem byl hodně produktivní v určitých věcech a to bylo to, jak si vlastně trošku násilím spat. Ne, že návyk, já nemám problém s tím něco udělat, ale potřeboval jsem si říct, hele, takže ty potřebuješ něčeho udělat 100 a pokud chceš něčeho za měsíc udělat 100, tak je potřeba, aby každý den si udělal 3. A teď jako není to o tom, že každý den musím udělat 3, ale mělo by se to trošku držet a měl bych držet ten krok s tím, že OK, je třetí den, jsem na 15, ale to neznamená, že nebudu dneska nic dělat. Je to o tom, že furt pokračuju dál a prostě ten cíl, když tak přestřelím, nebo se může stát nějaká nečekaná událost, kdy prostě nebudu moc něco dělat, takže budu mít rezervu a zároveň, když budu v nějaký, budu 15. den a, nebo 10. den a místo 30. budu na 20 tak si budu muset říct aha, takže ty se budeš muset trošku kousnout protože pokud chceš mít sto a těch sto je pro tebe jako nutně důležitých a jsou oblasti ve kterých to bylo a je nutně důležitý tak to tam prostě musíš hecnout, musíš ubrat něčeho, co děláš teď hodně, a budeš to muset vyřešit jinak abys to jako dohnal a teď nejde o to to dohnat za den, ale i pro ten klid duše, kdy prostě na konci měsíce, pak nebudete znechucení z toho, že se to nepovedlo. Jo? Takže pro představu, když to srovnám na ty jednotky, tak měl jsem nastavený 4 jednotky za den, když to přepočítám teďka, zhruba 4 jednotky za den a je třetího a jsem na 22 zhruba v jednotkách v rámci tady toho modelu A není to o tom, že zítra nebudu nic dělat. I když jako jo, beru si teď volno, vím, že si to můžu dovolit, tak i zítra povalím dál a neříkám, že udělám čtyři jednotky za den, udělám třeba dvě, ale mám tam furt tu rezervu a vím, že si něco můžu dovolit a vím, že i přesto, protože tam je to je asi podle mě nejpodstatnější část. Já vím, že teďka zvládám čtyři jednotky za den v tomhle, x jednotek za den v tomhle, x jednotek za den v tomhle, a zase, neberte mě doslovně, že by to bylo fakt každý den, ale pokud víte, že potřebujete za měsíc udělat tohle, a nerozdělíte si to takhle na dílčí úkony, tak pak jako zničující konec měsíce a zjistíte, že jste nic nezvládli. Jo. A já teďka zvládám i ty videa, zvládám podcast, zvládám jo? některé věci ještě chce jako doladit, zlepšit, ale zjišťu, že vlastně dneska jsem si řekl, aha, ale ty jsi už na 22 jednotkách. Takže vlastně, kdyby teďka hořelo, anebo si řekl OK, takže za 10 dnů nebudu na 40 jednotkách, ale budu na na 80, tak si budu moct říct OK, takže dneska místo těchto tří hodin se budu moct věnovat YouTube, o kterém mluvím hrozně dlouho, ale prostě vždycky tím, že jsem neměl tu obecnou číselnou představu o tom, jestli jsem v pohodě, jestli nejsem v pohodě, z pohledu nějakých postupů, tak teď to vidím jako černý na bílém. Ano, je to v pořádku a můžeš se třeba vrhnout na něco jiného, protože tam máš ty rezervy a pokud chceš posílit něco jiného, tak přemýšlím nad novým jako, novýma myšlenkama, na to, abych svou značku Michal Savior ještě více jako podchytil, takže se budu moct třeba zaměřit tady na to. A to jsem si prostě definoval a zase Chtěl jsem si nakreslit nějaký. A mně se to hrozně líbí, ale zase prostě nedostal jsem se k tomu, tak to nebudu řešit. Ne, není to klíčový. E, chtěl jsem si nakreslit nějaký jako papír, že jo? Takový ten velký americký styl, co je v Netflix filmech, kde si každý den škrtnu. Ano, tohle to splnil. A neříkám, že to musí být zase každý den, ale prostě vybarvovat si nějaký čtverečky, že to prostě roste. Jenomže jsem se k tomu vůbec nedostal. E, a řekl jsem si jeden den, hele, já se radši půjdu natáhnout, trošku si prostě schrupnu, protože jsem cítil, že jsem unavenej a prostě tohle není jako důležitý. Zároveň jako, jestli to budu mít někde v Excelu rychle psa, zapsaný nebo, nebo na papíře, jako mě asi žíly netrhá. Takže je kolikrát i dobrý udělat zase ten krok zpět a trošku si říct, je to vlastně potřeba, je to, je to důležitý, protože mít to na tom papíře může být motivační, ale pro mě to není úplně nějak zásadně víc motivační, než kdybych to měl někde v tabulce. A šlo o to, že v tabulku jsem splácel za dvě minuty. Ten papír bych teoreticky mohl taky, ale tam bych si chtěl dát trošku víc záležet, než bych to promyslel, jak to nadizajnovat. Tabulka byla šup, šup. Mám to vyřešený i s designem, protože design se dělá na jedno kliknutí. A jestli to výhledově překopu do nějakého papíru, tak to bude jenom dobře. Zároveň jsem to chtěl trošku i nastavit. Nevěděl jsem úplně ty mantinely, Původní plán byl tři jednotky, když to zase přepočítám. Teď jsem si dal čtyři. Myslím si, že v tom modelu, který jsem teďka promyslel, protože jsou tam nějaké změny, tak třeba v této konkrétní činnosti bych zvládnul možná i šest jednotek za den a byl bych furt jako v pohodě. Ještě ve spojení prostě s tím, že brigádník mi může v určitých věcech pomoct a tak. Takže je to, nesmíte být na jednu stranu tak striktní v určitých věcech, ale zároveň na druhou stranu musíte být striktní. A teď si to přeberte, jak chcete. Já doufám, že tady to vysvětlení v těch jednotkách vám jako dalo nějaký smysl, nebo pochopili jste, jak jsem to myslel, mě to teď docela vyhovuje, já jsem kdysi fungoval na bázi, uh, tak bylo to skonec konec prokrastinance z knížky, v té době jsem hodně četl, takže jsem čerpal tam, a byl to takzvaný, myslím, list, jak se to jmenovalo, kdy jste si definovali činnost, definovali jste si kritérium na tu činnost, včetně jako dnu, kdy tu činnost chcete dělat, nebo kolikrát týdně, a bylo to o tom, že jste si každý den dělali ten čtvereček, křížek, zeleně, červeně, že jste to zvládli, nezvládli, a na konci měsíce jste viděli vlastně barevně nebo, nebo designově, kolik jste toho udělali a tak. Já jsem byl v tomhle dost striktní, a vlastně i přesto, že jsem to kolikrát přebombil, tak jsem byl schopen celých 30 dnů držet, i přesto, že někdy to bylo na sílu. A to mi na tom pak právě vadilo, že někdy jsem to dělal z donucení. Když jsem věděl, jakoby. Já nevím, představte si, že si řeknete, hele, každý den budu číst deset stránek knížky. A jako, pokud se chcete naučit ten návyk, a teď jako čtení knížky není, to je příklad, jo, ale pokud se chcete naučit ten návyk, tak je to dobrý řešení, ale... Když to budete dělat už moc striktně potom, když už budete zajetí, zjistíte ano, tak už jsem překonal takovou tu hranici toho, kdy jakoby furt zápolím sám ze sebou, ale jako baví mě to, ale úplně nevím, jak to, jak to podchytit tou rutinou, tak v tu chvíli, kdy už jste to jakoby podchytli a už víte ano, teď už mě to jen tak nezlomí, abych to přestal dělat, tak je fajn se tady toho burzer lístku a hlavně těch kritérií každý den nebo něco zbavit. A definovat si spíš něco ve stylu OK, pokud si dneska dám volno, tak zítra nesmím si dát volno. Nebo trošku to jako zjednodušit, aby to nebylo prostě tak striktní. Někdy nebude hezký počasí, někdy vám nebude dobře, někdy do toho vletí nějaká jiná událost, ale abyste si prostě řekli, ano, teďka řeším nějaký problém dvoudení, třídení a potom zase se do toho můžu pustit. Ale abyste tam za každou cenu to tam dělali, to, to je podle mě špatně. A tímhle bych asi zakončil tenhle díl podcastu na podlaze. Já jsem rád, že jste se dívali nebo jste poslouchali. Já tu mám svůj Apple hadřík. Jsem zvědavý, jaký budou reakce. A mějte se krásně. A příští čtvrtek zase na viděnou nebo naslyšenou.